0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Art et Radio
2: Je voudrais publier un livre, un livre sans intérêt, chez un éditeur qui s'appellerait Un petit éditeur et dans une collection baptisée L'indifférence générale, afin de pouvoir énoncer... J'ai publié un livre sans intérêt chez un petit éditeur dans l'indifférence générale.
0: C'est vrai c'est très con. <rire> Il est une chose admirable, qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence et même le génie. C'est l'incompréhension, écrit Victor Misel, l'auteur dédoublé de la confession suicidaire intitulée « L'anomalie » Planqué dans la soute du roman « L'anomalie » d'Hervé Le Tellier, publié en 2020 aux éditions Gallimard. Mesdames et messieurs, prenez donc place à bord du vol Paris-New York AF-006. Un jour d'été, ce Boeing 787 pénétra quelques instants dans les courants tourbillonnants d'un nuage supercellulaire, semblable à des dizaines d'enclumes soulevées par une main invisible. Tous les passagers en furent notoirement secoués. Or, trois mois plus tôt, sur la même ligne, les mêmes passagers étaient déjà dans ce même avion. Sur le tarmac de leur existence, chacun, chacune ou presque, se confronte à son double. Et c'est souvent troublant, drôle ou doux amer, comme si Woody Allen avait signé une saison de Lost. Ensuite... « Les turbulences ont cessé et le soleil est revenu dans la cabine. C'est aussi la définition du Prozac, écrit Hervé Le Letellier. » Que s'est-il passé Comment ce récit choral international, très feuilletonesque, qui carbure à la métaphysique tout en détournant les genres, a-t-il pu séduire les si sérieux jurés du Goncourt et voir en quelques mois ses ventes décoller vers le million d'exemplaires du jamais vu dans l'histoire de ce prix depuis 1984 et l'amant de Marguerite Duras « Choisir le protocole, agir avec méthode », lit-on à propos du tueur à gage sur lequel s'ouvre ce roman truffé de traits d'esprit, d'hypothèses spirituelles et de samples littéraires plus ou moins dissimulés. Le protocole, la méthode, c'est ce qu'il convient de définir dans ce troisième et dernier épisode en mode avion, en compagnie, toujours aérienne, du commandant Letellier, suffisamment sage pour nous faire atterrir sur cette humble évidence, le plus grand danger pour un écrivain, c'est de croire qu'il est écrivain. Le Tellier, à propos de ce livre, une première idée vous vient à l'été 2018. Celle d'écrire une nouvelle sur un personnage qui se dédouble. Un conte moral avec un écrivain face à lui-même. Le premier titre du roman était même « L'incident Dostoïevski à cause du deuxième roman de l'écrivain russe intitulé « Le double » publié en 1846. Vous vouliez traiter depuis longtemps du thème du double d'une manière plus directe que celui du simple clonage le summum est donc d'être confronté à soi, à la seule personne à qui on ne peut absolument pas mentir, une personne qui possède nos souvenirs, nos affections, nos détestations. C'est le nœud des meilleures scènes du roman. Puis vous songez à plusieurs personnages. Par exemple, un turagage, Blake, sur lequel s'ouvre le livre, qui aime choisir le protocole et agit avec méthode, on pourrait croire à un membre de Loulipo, et qui vit sous une fausse identité dans une ambiance de roman noir. Il y a aussi deux scientifiques qui n'arrivent pas à se choper, Adrian et Meredith, pour détourner les codes de la chiclite façon Bridget Jones, un musicien nigérian, Slim Boy, une sorte de néo fellacouti obligé de dissimuler son homosexualité. Tiens, quel genre détournez-vous, évoquez-vous à travers lui Pour moi, c'était un hommage à un ami qui a fui la
2: euh, Côte d'Ivoire dans les années 1970 pour vivre sa vie euh, homosexuelle à Paris, et qui est toujours dans cet euh, incroyable euh, regret de l'Afrique, parce qu'il ne peut pas y vivre la, la vie qu'il mène à Paris, et en même temps le bonheur de l'avoir quitté parce qu'il est heureux à Paris. Donc il est déchiré. Et ce déchirement, j'ai toujours pensé que ça serait intéressant à raconter comme une histoire euh, vraiment biographique, dont
0: je l'ai traité comme ça. Au total, dans l'anomalie, il y aura 11 personnages principaux que vous nous présentez à tour de rôle avant que leur vie ne bascule. Pour créer les personnages, vous avez commencé, je crois, par faire une liste de toutes les réactions qu'on peut avoir si on rencontre son double. Donc on avait, euh, disons, une douzaine ou quinzaine de
2: situations possibles qui allaient euh, du sacrifice en passant par le meurtre. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que je me tuerais Et je pense que je pas de disposition pour ça. Donc je me suis demandé quel était, dans mon casting, qui aurait les dispositions. Donc j'ai créé le tueur à gage, parce que je pense que c'est seul le tueur à gage qui est capable de s'engager aussi pleinement dans l'élimination de son double. Et puis, pour chacune des situations, je me suis demandé quel était le meilleur âge, quelle était la meilleure position sociale, quelle était la vie intime, quelle était l'enfance. Et j'ai effectivement créé des fiches. Et à ce moment-là, bah, l'écriture arrive... Elle va définir le personnage d'où l'idée des genres, d'où l'idée qui s'impose assez rapidement d'avoir un genre littéraire qui va accompagner chacun des personnages et qui va l'ancrer dans sa réalité. Ça m'a paru comme une évidence dès que j'ai écrit Blake, qui est le tueur à gage, et dès que j'ai écrit Johanna, qui est ce personnage d'avocate noire extrêmement brillante, confrontée à des problèmes familiaux très intenses et qu'elle accepte de travailler comme conseillère d'un laboratoire pharmaceutique face à un dirigeant de ce laboratoire qu'elle déteste. Le principe ici est de détourner les codes de la fiction judiciaire Oui, enfin, Tom Wolf, qui est quelque chose de l'ordre du, euh, du thriller euh, économique, quelque chose qui ressemble au bûcher des vanités.
0: Lorsque le blec du mois de mars voit que le blec du mois de juin se lève, il n'a pas besoin d'explication. Évidemment qu'il ferait la même chose. Il ferme les yeux. Il veut seulement que ça aille vite. Le Blake du mois de juin passe derrière lui sans hâte et lui injecte dans la nuque une dose de Propofol qui lui fait perdre conscience en quelques secondes. Pas de souffrance inutile, Blake ne se déteste pas à ce point. Une minute plus tard, une piqûre de curare arrête le cœur du Blake du mois de mars. La mort et le sommeil sont des frères jumeaux, disait déjà Homer. Blake, il n'y a désormais plus d'ambiguïté entre les deux, coupe le ruban toilé, retient le cadavre avant qu'il ne tombe sur le sol. Il range soigneusement les vêtements, après tout, c'est sa taille, place le corps dans la baignoire, jambes en l'air, tête en bas, ouvre la douche et lui tranche la gorge, le laisse se vider de son sang. Il passe les doigts sous l'acide pour détruire les empreintes, puis avec soin, à la scie à hausse électrique. Il découpe le corps, en s'appliquant à ne pas laisser de membres humains clairement identifiables. Comme une main, un pied. Il manque un peu d'expérience. Sur le dos, sur son dos, il note un grain de beauté qu'il n'avait jamais remarqué à la bordure irrégulière à surveiller. Il se passe ensuite quelque chose pour le moins troublant que vous appelez une expérience de pensée en partie basée sur une théorie du philosophe suédois Nick Bostrom nommé directeur du Nouvel Institut pour le Futur de l'Humanité de l'Université d'Oxford en 2005. Ce bon vieux nick s'exprime régulièrement sur le clonage, l'intelligence artificielle, le téléchargement de l'esprit, les nanotechnologies et la réalité simulée. Pour pouvoir avancer dans notre conversation, je m'excuse auprès des auditeurs et auditrices, je vais devoir, si vous êtes d'accord Hervé, divulgacher un grand élément de l'intrigue de l'anomalie. Dans les années 2000, Nick Bostrom a avancé l'hypothèse selon laquelle l'humanité tout entière pourrait être prise dans une simulation informatique dont elle n'aurait pas conscience d'être prisonnière. Certains scientifiques considèrent cette théorie comme plausible avec un facteur de chance de 50%. On aurait donc une chance sur deux, de ne pas exister vraiment, là, en tant qu'être biologique en train de palabrer dans un studio charmant ou d'écouter un podcast, mais d'être des programmes qui n'ont pas d'existence physique. Je sais, Hervé, que vous lisez énormément de revues scientifiques, vous vous intéressez à la paléontologie, à l'évolutionnisme, à l'astronomie, à l'astrophysique, aux ordinateurs quantiques. Comment découvrez-vous cette théorie et jusqu'où poussez-vous la documentation sur la thèse de Nick Bostrom alors, j'avais écouté la conférence de Nick Bostrom en 2002, en la
2: podcastant, je pense, tout simplement. Et je l'ai contacté une première fois. Je voulais l'inviter à un colloque vers 2005, euh, en cours d'écriture, euh, au cours de l'année 2019. On a un petit peu correspondu. J'ai achevé le livre en développant euh, tout ce qu'il avait euh, élaboré dans ces années-là, sans trop l'ennuyer parce que euh, tout avait été très formellement défini euh, à l'occasion de colloques, à l'occasion... et euh... oui, surtout, ça pose la question, mais qui... À fabriquer la simulation. On pourrait très bien imaginer, par exemple, que Cro-Magnon euh, est simulé par Néandertal.
0: Donc deux embranchements parallèles Deux de l'histoire de parallèles. On
2: sait que maintenant, il y en a beaucoup plus que ça, hein, ouais. puisque depuis quelques semaines, on a découvert encore deux autres branches de l'humanité. Pourquoi pas aussi euh, des dinosaures qui voudraient voir ce que sont devenus les mammifères, donc qui leur laissent une place et qui simulent le monde depuis euh, 70 millions d'années. Donc des dinosaures hyper intelligents Oui ils n'étaient pas si bêtes que ça. Simplement, ils n'avaient pas la main. Tout ceci laisse absolument rêveur. Hein. Une situation extraterrestre qui voudrait voir ce que donne une chimie du carbone, alors qu'eux-mêmes sont une chimie du soufre. Donc, il y a plein d'options possibles. Ce qui est intéressant, tout de même, c'est le rapport au réel. Est-ce qu'on peut se fier à nos sens Est-ce que notre cerveau, avec tous ces capteurs dont nous disposons, qui sont finalement simplement des oreilles, des, des nez, des yeux, euh, des mains, euh, peuvent vraiment croire que le petite bande passante qui est la nôtre, euh, suffit à définir le monde. Mmh. une toute petite bande passante. C'est fascinant. Et c'est dommage de ne pas l'utiliser dans un roman. Ce n'est pas du tout une idée neuve. Hein. C'est-à-dire que les séries comme Black Mirror ont repris cette idée de la simulation pour euh, créer des cauchemars vivants comme ceux que vivent les avatars euh, de nous-mêmes. On duplique le cerveau de quelqu'un de manière à ce qu'elle dirige toute la maison où vit une personne, donc elle lui fait les toasts le matin, elle le réveille, mais elle est prisonnière d'une petite boîte blanche dans laquelle le temps ne passe pas. il n'a même pas conscience de ne pas exister, qui croit qu'elle est vraiment euh, la personne elle-même, exactement ce que fait Nick Bostrom lorsqu'il travaille sur le transfert de mémoire et de personnalité. Je crois que c'est l'épisode de Noël de la troisième saison de Black Mirror. C'est abominable. Je ne voulais pas transformer le roman... En une démonstration de ce qu'était la simulation, je pensais que c'était euh, l'orienter dans, euh,
0: dans un chemin non romanesque et trop didactique. Le titre que vous avez choisi pour ce roman, l'anomalie, fait référence à la discontinuité mathématique,
2: c'est-à-dire La discontinuité, comme son nom l'indique, c'est la rupture de la continuité. Il arrive que des courbes comme ça puissent avoir deux existences à partir d'un certain point, des abscisses ou des ordonnées. Ces deux existences sont équiplausibles. Et c'est ça qui m'a intéressé. Le mot anomalie veut aussi euh, dire une boucle dans un programme, quelque chose qui fait que le programme va dysfonctionner. C'est aussi euh, l'idée euh, que peut-être dans la rentrée littéraire, le livre était une anomalie, à cause de ce qu'il proposait, à cause euh, du nombre de personnages, de la proposition des nombreux genres. Donc c'était euh, un titre adéquat. Il se trouve euh, avec le recul que c'est devenu un très bon titre en plus, l'année qu'on avait traversée ouais. était totalement anormale.
0: L'anomalie s'appuie sur une contrainte cachée. De nombreux chapitres commencent par un décalage d'un passage de plusieurs livres de votre bibliothèque. Par exemple, le premier paragraphe de « La promesse de l'aube » de Romain Gary, ou un emprunt à Anna Karenine. Ces incipites déplacés que vous détournez comme un avion, façon pirate de l'air, vous servent de starting block, de starting block de texte même, pour amorcer l'énergie. C'est du sample, comme on dirait en musique. Alors, pardonnez-moi, mais cette intertextualité n'est-elle pas un peu facile à votre niveau d'expérience Quand je donne l'exemple, imp... le seul que je donne d'ailleurs, parce que je n'ai pas explicité les
2: autres, mais qui est le début de la promesse de l'aube, je décale la plage de Bixour, qui devient d'un seul coup une falaise, c'est assez long à décaler.
3: Romain Gary, la promesse de l'aube.
1: Hervé le Tellier, l'anomalie. C'est fini. C'est là.
3: La plage de Bixour est vide, et je demeure couché sur le sable, à l'endroit même où je suis tombé.
1: Les genêts ploient sous le vent d'ouest, des albatros planent dans le ciel gris de la Manche. La brume qui monte de la mer délaye les contours des maisons blanches d'Yppor, tout en bas.
3: La brume marine adoucit les choses. À l'horizon, pas un mât.
1: Victor est allongé dans l'herbe haute et regarde les nuages.
3: Sur un rocher, devant moi, des milliers d'oiseaux.
1: Une mouette se pose près de lui et Victor voudrait qu'elle s'approche encore, jusqu'à le toucher de ses ailes.
3: Sur un autre, une famille de phoques. Le père émerge inlassablement des flots, un poisson dans la gueule, luisant et dévoué.
1: Pour lui apporter un peu de cette vie primordiale, à lui qui n'est plus que doute.
3: Les hirondelles de mer atterrissent parfois si près que je retiens mon souffle, et que mon vieux besoin s'éveille et remue en moi. Encore un peu, et elles vont se poser sur mon visage, se blottir dans mon cou et dans mes bras, me recouvrir tout entier.
1: Il se redresse, marche vers la falaise.
3: À 44 ans, j'en suis encore à rêver de quelque tendresse essentielle.
1: S'assied au bord du précipice et effleure du doigt la craie blanche que la pluie a cent fois lavée.
3: Il y a si longtemps que je suis étendu sans bouger sur la plage, que les pélicans et les cormorans ont fini par former un cercle autour de moi. Oui,
1: c'est là précisément là que fin avril ont été dispersées les cendres d'un autre Victor Miseul
3: et tout à l'heure un phoque s'est laissé porter par les vagues jusqu'à mes pieds je lui ai souri mais il est resté là grave et un peu triste comme s'il savait
2: Le déplacement est énorme. Dire, si vous comparez le début de euh, La Promesse de l'Aube et le début de Victor Mizol, il n'y a pas un, un mot en commun. Justement, vous n'avez pas besoin de ces starting blocks, vous avez écrit 35 livres. Bien sûr, je n'ai pas besoin, c'est pour moi. Ah, c'est pas utile, hein je pourrais m'en passer. Par exemple, l'endroit où je place la dispersion des cendres, c'est une falaise. Au départ, je voulais être sur un bateau. C'était un pointu euh, à Marseille, euh, l'endroit où était née sa mère, j'avais commencé comme ça. Et puis, l'ambiance me plaisait pas.
0: Donc, c'est parce que vous n'étiez pas satisfait de l'environnement du bateau, tel qu'il apparaissait sur la page Parce que j'étais trop satisfait de l'environnement du bateau. C'était trop attendu pour moi. Parmi vos personnages se trouve un écrivain qui s'appelle Victor Misel. Victor écrit Hélas, en dépit de la bonne réception critique de deux romans, Les Montagnes viendront nous trouver et. Des échecs qui ont raté, malgré un prix littéraire très parisien, mais de ceux dont la bande rouge ne provoque aucune ruée, jamais ses ventes n'ont dépassé les quelques milliers d'exemplaires. À 43 ans, dont 15 passés dans l'écriture, le petit monde de la littérature lui paraît un train burlesque où des escrocs sans ticket s'installent tapageusement en première, avec la complicité de contrôleurs incapables, tandis que restent sur le quai de modestes génies espèce en voie de disparition à laquelle Miseul n'estime pas appartenir. Choqué par la tempête aérienne et la peur de mourir, Victor Miseul écrit alors un roman, L'Anomalie, L'Anomalie dans l'Anomalie, très différent de tout ce qu'il a écrit jusqu'à présent, une centaine de pages, entre lyrisme et métaphysique, et comme le plasticien Édouard Levé, il se tue après l'avoir envoyé à sa maison d'édition. Est-ce que les textes de L'Anomalie de Misel, le roman dans le roman, est-ce que vous les composez sur un fichier annexe Oui, c'est
2: absolument autonome. J'avais vraiment écrit un, un très long chapitre misole qui était euh, aphoristique, qui était euh, métaphorique, qui était euh, grandiloquent, qui était tout ce que je n'aime pas trop en littérature. Et j'ai noyé les extraits de misole dans une narration explicative, didactique, dans laquelle on voit le personnage évoluer, euh, mais qui parfois, d'ailleurs... Euh, était d'une grandiloquence bien sentie. Aucune fourrure de solitude jamais ne réchauffera le monde. J'aime bien, et en même temps je trouve ça Christian Bobinesque, et euh, je fuis ça.
0: Christian Bobinesque. Christian Bobinesque. Oui. L'autre Victor Misel, celui qui ne s'est pas suicidé, son double, traîne dans un hangar où lui et les autres passagers sont retenus pour observation. Il prend des notes. Titre spontané, épuisement d'un lieu improbable, clin d'œil à Pérec, et juste après, il y a cette question que je vous pose à vous aussi. Pourquoi marcher à l'ombre de Pérec Pourquoi ne s'affranchit-il jamais des influences, des figures tutélaires Pourquoi, quand il ne craint pas d'être un imposteur, n'est-il qu'un gamin en quête d'adoubement C'est comme si on demandait à un architecte
2: d'oublier euh, Imhotep ou euh, Misondero quoi Ce pas possible. Ça participe en fait, du savoir général sur la littérature, ça nous permet de nous construire. Et croire qu'en écrivant, on s'affranchit de ces figures qui ont compté pour nous, ça serait faux. Il faut les mettre à ciel ouvert. Il faut
0: qu'en plus, elles jouent avec cette idée de complicité avec le lecteur. Mais est-ce que quelqu'un qui aurait beaucoup étudié votre œuvre serait capable de faire de faux Hervé Letellier Alors, un camarade a fait un faux Hervé Le Letellier, voici peu. Ah oui, c'est vrai. Mais oui. L'anomalie du train 006 qui reprend, qui pastiche et détourne l'intrigue de l'anomalie. Et qui met dans ce train, qui est un train pour brive... Six écrivains,
2: donc cinq autres que moi qui sont Virginie Despentes, Aurélie valogne Emmanuel Carrère, Sylvain Tesson et Joël Dicker. Et ils pastichent ce style de chacun et c'est extrêmement drôle. Pascal Fioretto qui avait commis, voici quelques années, un premier livre, il y a presque 15 ou 20 ans, qui s'appelait « Et si c'était niais ?», pastiche de Marc Lévy. C'est une médaille, ouais, est... On, on, est... on est content, on peut mourir après avoir été pastiché.
0: À propos de l'anomalie, ce roman, nous y revenons, n'est pas que théorique. Il contient aussi des choses assez sensibles. Accepteriez-vous de nous lire, par exemple, le désespoir du personnage d'André quand sa compagne, plus jeune que lui, rentre du travail
2: Elle dormait, et déjà, elle lui manquait. Il se noyait alors dans la mélancolie, craignant de ronfler et d'ajouter à son inconfort, ou, pis encore, de sombrer dans le sommeil et qu'elle ne se réveille pour découvrir, assoupie à son côté, un vieil homme laid, la bouche ouverte et malodorante. À peine le réveil de Lucie sonnait-il, qu'elle se levait, toujours sans l'embrasser, lui regardait dans le flou du petit jour, sans lunettes, ce corps si désiré déserter la chambre pour la salle de bain. Pourtant, parfois, Lucie posait sa main sur lui, s'assurait de la rigidité du cylindre de chair, puis montait à califourchon sur lui. Il s'enfonçait loin en elle, et parce que cette position interdisait tout baiser, tentait de l'attirer contre lui. Mais elle se redressait presque aussitôt, et jouissait, vite, tout son corps svelte, en sueur, lui signifiait alors que son plaisir d'homme devait venir maintenant. André tentait d'atteindre aussitôt la jouissance libératrice en la prenant avec brutalité. Mais ni cette fréquence, ni cette cadence n'étaient décidément les siennes. Son désir, sa tristesse, ses angoisses ont fait peu à peu perdre à André toute prudence. Et plusieurs fois, il a maladroitement insisté, mais... Existe-t-il une assistance habile Combien de temps lui restait-il encore pour être un homme Si Lucie ne le désirait pas aujourd'hui avec une absolue vérité, les années à venir ne le rendraient pas plus séduisant.
0: Cette scène de sexe, euh, elle, elle est réussie ouais. parce qu'elle est triste, parce qu'elle est vraie. Euh,
2: comment est-ce qu'on s'attelle à cette scène c'est assez simple, en fait, à partir d'un certain âge, de comprendre exactement ce qui se passe dans, euh, dans la tête d'un homme vieillissant. Et c'est aussi simple de comprendre, euh, à partir de son expérience, ce qui se passe dans la tête d'une femme, et de comprendre que les urgences ne sont pas situées au même endroit. Là, l'histoire qui lui mord la nuque, et elle, elle a sa vie devant elle. Donc elle n'est pas du tout euh, dans cette urgence de sexe où la jette, euh, de manière un peu involontaire, André qui n'a pas conscience qu'en fait, il court à sa perte en lui imposant ce rythme qui n'est pas le sien. Et sur le choix des mots, des tournures, du rythme On essaye de trouver la crudité là où il la faut. Pourtant, parfois, Lucie posait sa main sur lui, s'assurait de la rigidité du cylindre de chair. C'est pas de la crudité, justement. Vous inventez une périphrase. Oui, mais ce n'est pas une périphrase qui est une périphrase amoindrissante. Non c'est une périphrase qui est le, le réel du sexe masculin. On n'est pas dans, euh, dans la tournure qui viserait à chasser l'image. Au contraire, on la crée. Donc il faut de la crudité, puis en même temps, il faut une distance par le son, par exemple, de la douche qui est lointaine et non pas décrire la distance dans laquelle elle, elle serait. C'est une technique, hein, parce que c'est vraiment ce que les Américains appellent le « show tell ».« Show and tell. Show tell ».« Montrer -dire et dire ».« Montrer pour dire ». La Personne n'est pas émue, la tasse tremble dans sa main. La personne n'est pas énervée, elle fait tomber la tasse. Enfin, c'est à partir du comportement des, des personnages qu'on va comprendre ce qui se passe dans leur tête. Et même si on est dans la tête d'André, il ne faut pas à ce moment-là être dans celle de Lucie. C'est le chapitre d'André, c'est pas le chapitre de Lucie. Je crois pas à Roméo et Juliette, je crois à Roméo et je crois à Juliette. Et pour moi, c'est essentiel d'avoir en permanence. Ce discours indirect libre qui va me permettre de gérer euh, l'absence du jeu, puisqu'il n'y a jamais de jeu. C'est quelque chose que j'aime énormément chez un, chez un auteur comme Philippe Roth, par exemple. Je trouve que c'est le maître absolu de, de cette technique, avec Flaubert.
0: Euh, en combien de temps vous écrivez cette scène-là
2: Vraiment ce que vous venez de lire. Une journée. Ça a été écrit assez vite parce que euh, j'avais absolument euh, toute la scène en tête. J'ai plutôt réduit qu'autre chose. Je coupe tout ce qui est de l'ordre du pathos, je coupe tout ce qui est de l'ordre du psychologisant, tout ce qui est des moments de, de trop grande littérarité, où je me dis, non, mais là, euh, d'où tu parles, là Donc, j'hésite toujours devant la belle phrase. Dès qu'elle est trop belle, elle me semble fausse. Enfin, il y a une phrase de Cocteau qui dit, euh, « Ne parfumons pas nos roses.
0: Hmm, » Elles sont déjà parfumées.
2: Ah Oui. Il y avait une autre phrase... De Siménon, qui lui exagère vraiment. Jean-Justin, prolifique le, de maigret. Le prolifique Siménon, euh, qui dit euh, Je ne mets jamais d'adjectif, j'ai des mots en trois dimensions. <rire> Mais il n'a pas tort. Si l'adjectif est trop présent, il faut s'en méfier. C'est que quelque chose ne va pas dans le mot
0: qui, qui le précède. Nous n'avons pas encore évoqué, Hervé Lotellier, votre discipline d'écriture. Comment travaillez-vous Matin, midi, soir, dans le silence d'un bureau, au café, six jours sur sept Quel est votre protocole, commandant Je n'écris jamais au
2: café parce que ça, je n'arrive pas avec le bruit. Je suis chez moi, en général, ou dans une chambre d'hôtel parce que je voyage pas mal. J'écris jamais avec de la musique. Et il me faut du temps devant moi quand c'est du format long. Parce qu'il faut que je re rentre dans le livre lui-même. Je sais qu'il me faut ce temps-là, de 2 heures à 3 heures nécessaires pour que j'avance. Vous écrivez toute la journée Oui, ça m'arrive. J'ai une très grande capacité de concentration. Donc, euh, vraiment, je peux travailler euh, 12 heures de suite. Je peux commencer à 2 heures, 3 heures de l'après-midi et à 4 heures du matin, être encore dessus. Je suis capable de ça, puis en même temps, je suis très capable de rester pendant 2 jours sans toucher le bouquin. C'est quoi la formule de Stendhal C'est bonne ou mauvaise, euh, 20 lignes par jour moi, je ne suis pas du tout ça. je peux passer des jours sans écrire et puis pondre presque trois pages en une seule journée. Je sais qu'il va falloir que je revienne dessus, mais quand je suis dans le flux, j'écris. Et donc, je peux produire beaucoup en très peu de temps. Il y a des chapitres que j'ai vraiment écrit très, très vite parce que je l'avais toute la scène en tête. Je n'avais qu'à finalement décrire ce que je voyais, avec le défaut que dans ce cas, il y a une absence totale de densité euh, une forme qui est une forme euh, presque allittéraire, euh, entre guillemets. Presque un scénario de série télévisée. Ou presque qui nous a de de été un peu reproché, d'ailleurs. Oui, ce, ce reproche, je le comprends. J'ai écrit quelque chose qui s'approche des éléments d'une série de télévision. Mais, euh, très sincèrement, les misérables aussi. Donc, je m'en fous. Si un jour, euh, on fait une série de télévision avec euh, l'anomalie, il faudra tout casser. Mais en fait, il y a une série en cours. En oui, 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 oui. Y a un travail d'écriture. Mais pour l'instant, ce n'est pas une série. C'est déjà une série le jour où on a un casting, le jour où on a un premier épisode, le jour où on a tout
0: ça. Et pour l'instant, je l'ai pas. Quels ont été, en ce qui concerne l'anomalie, les conseils et interventions de votre éditrice, Charlotte Von Essen, qui est, je le dis dans un souci de transparence, la belle-sœur de l'un des réalisateurs de ce podcast, Samuel Hirsch
2: Elle est tout le temps présente pour me signaler que ceci est une joliesse, euh, que ceci est une répétition. Les éditeurs doivent avoir ce rôle. C'est quelqu'un qui dit à un texte « tu n'es pas fini et, et tu dois retourner dans les mains de l'auteur ». Ce que je reproche à certaines maisons d'édition que je ne citerai pas, c'est de prendre le texte et de ne plus y toucher parce que l'auteur ne souhaite pas qu'on y retouche. Or, c'est nécessaire. Elle m'a fait réduire, par exemple, complètement un chapitre consacré aux religieux.
0: Dans l'Anomalie, il y a un passage précisément sur le rôle de l'éditrice Onze personnages, c'est déjà beaucoup trop. Son éditrice l'a supplié. Victor, pitié, c'est trop compliqué. Tu vas perdre tes lecteurs. Simplifie, élague, va à l'essentiel. Mais Victor n'en a fait qu'à sa tête. Il a attaqué le roman avec un pastiche à la Mickey Spillane. À propos de ce personnage dont nul ne sait grand-chose, non, non, pas assez littéraire pour un premier chapitre, lui a reproché Clémence. Quand cesseras-tu de jouer Ça, c'est exactement ce qu'elle vous a dit J'exagère, mais un petit peu. <rire> Ça, c'est plutôt Karina. Karina, Hosine éditrice et secrétaire générale des éditions Gallimard, qui était auparavant directrice adjointe des éditions J.C. Lattès, où vous avez publié trois romans. Et qui, elle, trouvait qu'il y avait beaucoup trop de personnages. Et qui m'avait
2: conseillé d'en éliminer un. Et j'ai refusé. Et j'ai continué en ne faisant qu'à ma tête. Par contre, j'ai accepté de réduire la taille globale du livre, parce que je sentais qu'elle avait tout à fait raison sur les notions de d'intensité narrative, de relance intérieure, le côté cliffhanger
0: qui nécessitait d'être beaucoup plus dense. Alors justement, dans un de vos romans publiés chez Lattès, on peut lire ceci. Yves est écrivain, puisqu'il ne pourrait écrire sans honte des mots comme infinie tendresse, fusillé du regard ou éperdument amoureux. De temps à autre, sommeil pesant, traverser l'existence griffonner à la hâte lui échappe décelant le cliché après publication il s'en désole il place souvent des virgules inutiles aussi qu'il extermine ensuite impitoyablement il a trop lu pour ne pas savoir qu'écrire bien c'est écrire mal comme disait l'autre il voudrait que toute phrase lui échappe le surprenne que cette surprise ne s'affadisse jamais il se relit, s'exaspère de retrouver ses tics d'écriture alors il efface « La sonorité séduisante, la tournure élégante, il traque le pléonasme littéraire, détruit le rythme ternaire qui lui vient inconsciemment. Parfois, du premier jet, il ne reste rien, sinon une simple ossature. Giacometti, pour saisir le noyau de la vie, ôtait sans cesse la glaise autour du fil de fer. La langue que triture Yves Janvier est son ennemi. Il la sait, trop exotique et trop intime. Ses mots tentent de peindre le réel. » Comme des dalles recouvrent une cour de terre battue. Mais ici, là, l'herbe rebelle s'échappe. Toujours, il pourrait raturer, reprendre. Il cherche le miracle, la grâce absolue, et ne la ressent que chez les autres. Il ignore si l'insatisfaction est la preuve de l'artiste. Pas
2: mal. Il y a un très grand danger à être satisfait de son propre texte. Les années passent, on ressort un de ses propres livres et on se dit « Ah, pas mal <rire> !» Mais c'est parce que le livre est devenu distant, est devenu quelque chose qui est un, un lointain compagnon et qu'on peut avoir avec lui un rapport qui est un rapport euh, froid. La langue ne recouvre pas le monde. Et comme elle ne recouvre pas le monde, on a effectivement affaire à des dalles qui tentent, plus ou moins, ces dalles qui sont les mots, qui sont les phrases, de couvrir le réel et on n'y arrive jamais. Ne serait-ce que d'écrire une couleur, il y a en gros 40 mots de couleur alors qu'il y a une infinité de couleurs, donc difficulté.
0: Est-ce qu'on peut parler d'argent Oui.
2: Depuis quand vivez-vous de votre art Ça doit faire 20 ans à peu près, avec des revenus qui s'échelonnent entre 2000 et 3000 euros par mois. C'était une situation assez confortable parce que, comme j'avais tout de même réussi à acheter un appartement à Paris, l'assurance d'un toit est quand même assez fondamentale. L'appartement a été acheté grâce à mes années de journalisme où j'étais rédacteur en chef. Il Et à, un, à une époque où, grosso modo, le, le prix du mètre carré parisien était dix fois inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Dix fois. Bon, Ce qui veut dire que j'étais relativement à l'aise pour pouvoir faire uniquement de l'écriture.
0: Et bien sûr, avec le concours, ça a considérablement changé. Je suis très à l'aise. À combien s'élevait la valoir reçue des éditions Segers pour votre tout premier livre, Sonate de Barre, en 1991 1500 euros, peut-être. Pendant 20 ans, à combien s'élevait, en moyenne, la valoir reçue pour tous les petits livres que vous avez publiés aux éditions Le Castor Astral C'était faible. D'ailleurs, si tu m'écoutes, Jean-Yves, c'était vraiment faible. Combien à peu près
2: Je ne sais plus. Mais en gros Entre 2 et 5000 c'est pas mal Oui, c'est convenable. convenable. Mais je ne suis pas un garçon dangereux. C'est-à-dire que euh, je vends mes livres. Je n'ai jamais vendu un livre à 300 exemplaires. J'ai toujours vendu entre 2000 mille et 15 000, 20 000 exemplaires. Et sur le long terme, la plupart de mes livres se vendaient régulièrement à hauteur de 500 000 exemplaires par an. Ce qui est vraiment bien. La Joconde, par exemple, a toujours été une sorte de... Long Seller long Seller, oui. 1000 voilà. exemplaires par an vendus. C'est pas mal, oui. Et vu qu'il y a énormément de livres, en fait, ça, ça finit par devenir chouette. Exactement. Un long Seller, c'est un best-seller qui a raté, hein, quand même. À combien s'est élevée la valeur reçue des éditions JC thèse pour Assez Parler d'Amour en 2004 Pas mal. J'étais allé chez eux pour ça. Je dirais que c'est 24 000 euros, 25 000 euros. Ah oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Si euh, un éditeur vous donne de l'argent, c'est qu'il va s'engager à, à le vendre, le livre, parce qu'il faut qu'il se rembourse. Donc c'est déjà une garantie d'engagement, c'est presque une déclaration d'amour. Si euh, je ne suis pas allé à l'époque chez Gallimard, c'est que Gallimard me proposait une somme qui n'était pas importante et qui disait simplement qu'ils allaient euh, proposer le livre à la rentrée, le jeter parmi les quinze livres qui sortaient et voir lequel allait coller au mur. Et le livre aurait quand même disparu des, des rayons assez vite, donc c'était un bon choix. La deuxième raison pour laquelle je suis allé chez la c'est qu'il me manquait trois chapitres dans ce livre que j'étais en train de finir. Et que Karina Ossine m'a dit, c'est bien ton livre, mais il manque trois chapitres. Et elle me dit ça, ça, ça et ça. Donc, euh, la vision des manques et le désir d'engagement.
0: Les deux à la fois, c'était quand même formidable. À combien donc s'est la valoir reçue des éditions Gallimard pour l'Anomalie, sortie en 2019 euh, À peu près pareil. Ok,
2: 24 000 euros Ouais, dans ces eaux-là. Un petit tirage à 12 000 exemplaires. Et puis après,
0: bon, euh, il s'est passé ce qui s'est passé. À partir de quelle somme Estimez-vous que les conditions sont réunies pour pouvoir écrire Pour euh, ne
2: faire que ça, je pense que moi, il me faut à peu près euh, entre 1800 et 2000 euros par mois. Mais en fait, ce n'est pas vrai parce que j'ai besoin de plus que ça. Mais c'est juste que j'ai un enfant euh, qui est grand, qui a 26 ans, donc ça occasionne des frais, n'est-ce pas Ah bon À
0: 26 et, ans, il n'y a pas de travail
2: il, il fait ses études. Ah oui, voilà. encore à 26 et, ans, Eh bien oui, ça existe. Et puis. Euh, la vie quotidienne, je pense qu'il faudrait 2 trois mille. Là, on y est. Mmh. On ne peut pas écrire un livre avec un projet de vente. Enfin, moi, ça n'a jamais été comme ça que j'y réfléchis. En même temps, il ne faut pas non plus se tromper. que Je suis allé chez La Thèse parce que j'étais au Castor Astral et j'ai vu les potentialités commerciales d'un livre qui s'appelait « Assez parler d'amour ». Et j'ai eu raison parce que le livre a été traduit en dix langues, qu'il a eu un succès réel, que ai vendu presque 25 000 exemplaires en France, plus de poche. Donc, ça a été un succès qui
0: n'aurait pas été celui d'un livre paru au Castor Astral. À propos du Goncourt au succès historique le plus vendu depuis l'amant de Marguerite Duras en 1984, vous avez prononcé une phrase mystérieuse, et si je la comprends bien, elle est assez agréable de modestie. « Je crois à la vertu de l'imposture », c'est-à-dire
2: Je pense que c'est bien qu'on puisse en permanence ne pas croire qu'on est écrivain. Si on n'a pas ce, ce doute... On finit par euh, écrire toujours le même livre. Je suis comme tous ces gens qui prononcent indéfiniment le mot crayon, 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 et qui, au bout d'un moment, le vide de son sens pour ne plus savoir ce que c'est que le mot crayon. Je pense que c'est ça l'écriture, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les mots, il faut se débarrasser de leur sens pour arriver à les réutiliser. Il euh, y a un danger à, à croire au naturel de la
0: langue. Vous connaissez beaucoup de gens qui prononcent indéfiniment le mot crayon, crayon, crayon C'est un exercice de
2: philosophie quotidienne recommandé par euh, Roger Paul-Droit dans 101 exercices de philosophie quotidienne. Il y en a un deuxième qui est magnifique qui est observer un oiseau mort. Il y en a encore un troisième, boire en pissant. C'est prendre conscience qu'on n'est qu'un tuyau. Nous venons tous euh, du même animal qui est un verre donc il une sorte de long tuyau. On n'est pas un cerveau, en fait. On est un tube digestif. Accessoirement, le cerveau permet au tube digestif de vivre plus longtemps.
0: Depuis votre concours, vous avez souvent dit avoir envie d'écrire un texte court, mais aussi un roman historique situé entre le 3e et le 6e siècle. Est-ce que cette envie se précise J'ai envie d'écrire un roman qui parle
2: du tournant du paganisme et du polythéisme vers le monothéisme, qui va affecter... Tout un empire qui va provoquer sa chute, sans aucun doute, et qui va aussi arrêter l'évolution des sciences. Ça m'intéresse d'être dans une psyché que je ne connais pas du tout, qui serait sans doute une psyché de femme, et qui serait sans doute une fonctionnaire de l'Empire romain et de l'armée romaine, et peut-être une cartographe. Quelqu'un qui cherche à décrire le monde géographiquement parlant, et qui bascule dans un monde beaucoup plus clos, Beaucoup plus
0: limité par euh, le Dieu unique. Une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcellet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers littéraire euh, Le bruit de la pluie.
2: Le bruit de la pluie sur une véranda. C'est le bruit que je préfère, je trouve ça nostalgique, je trouve ça fluide. J'aime bien cette idée que la, les mots peuvent être comparés à des gouttes d'eau. Je ne sais pas si c'est pour autant euh, le bruit du réel qui ressemble le plus à mon travail, mais c'est ce qui ressemble pour moi le plus à la littérature. À cause du côté euh, parcellaire des gouttes, qui finissent par porter un nom qui s'appelle la pluie, qui finissent par donner un vocable très bizarre qui dit « il pleut ». Qui « il » C'est linguistiquement parlant, c'est intéressant. Et puis une fois qu'il a plu, ça devient euh, autre chose. Ça devient quelque chose qui coule, qui devient de la rivière. J'ai appris un jour que les trois quarts des eaux des fleuves venaient de la rosée. Et je trouve ça encore plus poétique. La rosée suffit. Quelques gouttes du matin, euh, de condensation euh, de l'humidité de la nuit, donnent naissance à des fleuves. Merci beaucoup, Hervé Letellier. Merci beaucoup, Richard Guettet.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'être là, de plus en plus nombreux, à l'écoute de cette saison 2. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Bookmakers, les écrivains au travail, à suivre sur Arte Radio ou votre application de podcast préférée. Très grand merci à Charlie Marcellet pour la prise de son, la réalisation et le mixage à Sarah Monimard pour le montage, à Samuel Hirsch pour les musiques composées spécialement pour l'occasion, à Chloé Assus-Plugnan, Sylvain Gir et Delphine Saltel pour les lectures, à Sylvain Cabot pour l'illustration, ainsi qu'à Zed Hamdan pour sa version du générique, dont vous pouvez entendre en ce moment même les textures admirables. Le mois prochain, je recevrai avec joie Sophie Durand.